0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20, 20 semanas ya, madre mía. En el que vamos a hablar, en el que tenemos como invitada a Mar López de Casa con Vida Home Staging. ¿No es así,
1: Lau? Así es, hoy le damos la bienvenida a Mar López de Casa con Vida Homestaging, como dijiste, ella es homestager, obviamente. Para los que aún no saben lo que es el homestaging, Mar lo define como decorar para vender entre muchísimas otras cosas. Mar es madrileña de nacimiento, pero se crió en Lugo hasta hace 14 años, cuando volvió a la gran ciudad ya para quedarse. Le encanta la confección y los proyectos DIY, de decoración, y eso se puede ver perfectamente en su forma de trabajar y cómo, cómo lo transmite en cada uno de sus proyectos. Es autodidacta, le encanta hacer su propia ropa y la de sus hijos, que voy a aclarar que además es divina, y le encanta pasar un ratito de charla con un un café entre las manos y con sus grandes amigos. Lo que más la hace feliz son sus dos hijos que la llenan, que llenan sus días de tareas, más tareas y más felicidad. Muy, muy, muy bienvenida Mar, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días chicos, buenos días. Buenos días Mar.
1: Hola Mar, nos encanta tenerte aquí porque además de Homestager eres Súper polifacética, eh, me acuerdo cuando nos conocimos hace un poco más de un año y nos contabas que, que confeccionabas tu propia ropa, nos mostraste las fotos de tus niños ¿Cómo haces para compaginar todo este trabajo y el homestaging y, y todo lo demás?
2: Bueno, pues la verdad es que me gusta, no me gusta estar parada entonces creo que cuando estoy sentada en el sofá pues siempre tengo que tener algo entre las manos y no soy capaz de hacer una sola tarea entonces, pues bueno, el tiempo perdido, para mí es un tiempo perdido, el, el tiempo en el que no estoy haciendo varias cosas y saco horas de donde no hay, pero realmente mis días tienen 24 horas igual que el resto, lo que pasa que hago, pues eso, que estiro y estiro las horas para, para poder llegar a todo lo que me, lo que me gusta.
0: Me suena, la, me suena la historia. Creo que muchos de los que nos escuchan, y, y incluso Lau y yo, también entendemos un poco esa, esa sensación, aunque reconozco que Lau lo lleva, lo lleva mucho mejor. Que... No, dice que no con la cabeza. No la veis pero dice que no con la
1: Nadie como Mar, nadie como Mar.
0: Uh... Mar, a mí me, me encanta, tú y yo hablamos de vez en cuando algunos sábados, ¿no? Tomando café y hablamos de, de muchas cosas y hablamos también por teléfono y la verdad que a mí lo que siempre me ha sorprendido es eso, ¿no? Es, es esa mente inquieta, es esa, esa inquietud por, por probar cosas, por hacer cosas y esa falta de miedo, que es a lo que voy, eh, esa falta de miedo que tienes a, a lanzarte y hacer cosas diferentes, nuevas, que no has hecho nunca. Eh, ¿Cómo mantienes esa actitud, Mar? ¿Qué es lo que crees que tenemos que hacer para perderle el miedo a probar esas cosas nuevas, a, a entender que, oye, si no lo intentamos, seguro que no lo vamos a conseguir.
2: Pues yo creo que como alguna vez vosotros habéis hablado en algún podcast que, que, que he escuchado, es el tema de la perfección. Al final, cuando haces una cosa por primera vez, eh, tiene que estar perfecto para ti. O sea, tú no sabes cómo lo van a valorar los demás. Entonces, pues yo lo que hago es que veo lo que quiero hacer, me veo un montón de tutoriales. La verdad que soy autodidacta en ese sentido, pero me, me inspiro en cosas que ya están, que ya se han hecho, luego las modifico y pruebo. Y al final, pues eh, si el resultado me gusta, eh, pues lo mantengo y si no me gusta, pues lo vuelvo a intentar. Y creo que es la única manera de, de aprender en, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Probar, equivocarse, corregir y mejorar.
0: Totalmente de acuerdo.
1: A mí eh, me encanta, me encanta exactitud y, y me acuerdo cuando nos conocimos que las dos teníamos otro trabajo y ahí decidimos cambiarnos al home staging. Entonces contanos un poco eh, cómo, cómo fue, ¿no? C cómo descubriste esto y por qué decidiste que esto sería tu, tu futuro.
2: Pues mira, yo realmente cuando, cuando me tocó la, la época de estudiar, esa época en la que tenemos que decidir qué hacer con nuestra vida ¿no? y, y nadie sabe realmente qué es lo que quiere. Yo sí tenía claro lo que me gustaba, a mí me gustaba mucho la decoración, pero realmente con, por la rama por la que yo había estudiado pues no podía saltar a esa, a esa parte de, era artística ¿no? y yo venía de, de letras puras. Entonces, pues me, me decanté por la informática y, bueno, la gente que te dice estudia informática, estudia algo que te vaya de lo que vayas a tener trabajo. Bueno, pues al final estudié informática y, y bueno, siempre tuve trabajo y en el 2007 decidí que, que me venía a Madrid porque al final el trabajo de ese tipo, de lo que yo había estudiado, programación y demás, pues estaba en Madrid. Pues nada, eh, me vine a hacer unas entrevistas, eh, conseguí trabajo en la primera entrevista. Y empecé a hacer un trabajo que se me daba bien, aprendí, y me tiré 10 años haciendo un trabajo que hacía bien, pero que a mí no me gustaba. Fui cambiando de rama, fui ascendiendo, pero al final a mí ese trabajo no me gustaba. Pero claro, se te da bien, ¿cómo lo vas a dejar? ¿no? Y es tu pan de cada día. Entonces, bueno, también un poquito la presión social, y estás bien asalariada, estás a gusto, estás cómoda, no estás trabajando en la calle, y continúas. Pero realmente... No eres, no eres completamente feliz, ¿no? Tú te levantas por la mañana y tienes que coger un tren y luego tienes que coger un coche, y luego tienes que coger un autobús para llegar a un trabajo que no te gusta. Entonces, pues bueno, el año pasado, más o menos por, por noviembre, eh, cayó en mis manos un libro de homesteading. Y en tres días, eh, bueno, sabía del homesteading yo creo que más que la que había escrito el libro. ¡Ja,
1: <risa> Ay, pues. Seguramente.
2: Entonces fue donde bueno, decidí que ese puente, el puente de la Constitución, yo no me lo iba a tomar de vacaciones, sino que me iba a, a formar en eso que, que, me había, que me había emocionado y fue donde conocí a Lau. Y bueno, pues realizando el curso, yo pues llegué a casa y yo le dije a mi chico que, que esto no se podía quedar en un curso, que esto no se podía quedar en una formación de... De un par de semanas y, y a la semana yo tenía tarjetas, tenía, tenía mi logo, tenía... Y dije, pues para adelante. Entonces, bueno, pues fui compatibilizando un poco el tema, pues eh, lanzando la web, lanzando dosier, lanzando cosas, formándome más. Y, y ya, pues bueno, a lo largo, en cuanto hemos podido salir a trabajar, yo he tenido muchísimo trabajo y, y bueno, he decidido que ya no podemos continuar eh, pues eh, estando en un lado por las mañanas en otro lado por las tardes los días de semana trabajando porque bueno, al final eh, yo también tengo una familia quiero dedicarle tiempo a mi familia y creo que, que tienes que poner ya el corazón 100% en una cosa y dar el salto y, y probar al final esto se trata de, de probar
0: A mí hay dos cosas que has dicho Omar que por encima de las demás todas me han gustado eh no, no quiero decir que no todas me han gustado pero hay dos que me han... Eh, sonado mucho, ¿no? O resonado mucho. <ríe> una es el tema de la comodidad en el trabajo, ¿vale? Eh, lo, lo fácil que es, de alguna forma, llegar a ese punto en el que cuesta diferenciar entre lo que te hace feliz y lo y donde estás cómodo, ¿vale? Que creo que es algo que estás ahí, estás bien, estás a gusto, buenos compañeros, buen sobre lo que tú decías, ¿no? Pero hay algo, hay una vocecilla dentro de ti que te está diciendo, ¿y si no fuera esto, ¿vale? Creo que que más de una persona está en esa situación y, y cuesta un poquito diferenciar. Y luego lo otro que has dicho, ¿no? Esa, esa diferencia, esa línea entre lo que se te da muy bien y lo que te apasiona o lo que te gusta, ¿no? Que también es como otro conflicto <risa> que da sí. muchísimo miedo porque dices, ostras, es que esto se me da súper bien, ¿vale? Eh, pero incluso te puede llegar a dar la sensación que es como para ti, ¿no? que, que como que Incluso que has nacido para eso. Sí. Y yo sí. creo que es una idea errónea eh, al 100% porque al final puede que algo te cueste un poco más, pero puedes llegar a dominar eh, incluso lo que te apasiona tanto o más como lo que se te da bien por, por, por talento, por naturaleza. Incluso lo que se te da bien ya de forma más natural, eh, puedes quedarte estancado porque no pones la, la otra parte que es la parte de la pasión. ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Lau?
1: Bueno, pero claro estoy súper de acuerdo y Mar cuenta su historia y creo que es la mía y creo que es la de muchísimos más que, que nos están escuchando y, y pero yo creo que cuando te, te llegan esos flechazos que era el que contaba Mar y yo creo que ese es el que posiblemente me siento más identificada porque vamos, a igual que Mar eso es conocí lo que era el homestaying y en dos semanas ya me había leído 200 libros había hecho el curso me estaba anotada de lo de Ana eh, me bajé del avión tenía las tarjetas no, no un poco es así y este torbellino mar bueno. <ríe> me siento identificada no la,
0: la diferencia Lau, es que cuando tú dices 200 libros es literal tú te leíste sí. 200 li...
1: <risa> no pues habrán Laura... sido 10 por lo menos sí <risa> con Laura me
2: lo creo sí lo que pasa que a, a mí lo que me pasó es que eh, bueno como a muchas compañeras que luego cuando lo hablas dices yo ya hacía homestay sin saber cómo se llamaba, porque bueno. yo en, el, en, en julio del 2019 yo tuve la oportunidad, a mí me encantan las reformas, tuve la oportunidad de reformar un piso familiar, un piso que, bueno, que era de mis suegros y, y estaba aquí en Madrid y bueno, pues cuando se, se fue la, la señora que vivía en él, pues era un piso de 1975 que nunca nos sabíamos ni cómo era. Entonces eh, tuve la oportunidad de reformarlo, diseñarlo y era pues para poner en alquiler. Y entonces yo ahí, ya en julio del 2019, yo ya hice home staging con ese piso, o sea, ese piso se alquiló estando en obra, o sea, no se ha la obra, yo tenía ya mi diseño, todo estaba en render, y cuando vinieron a verlo, la, 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 el matrimonio que, que lo alquiló, me decía, es que no está, no está terminado y lo veo, o sea, me lo estás explicando de una manera que soy capaz de ver cómo van a ir las cosas y cómo van a quedar las cosas, como me lo estás contando. Wow. Y así fue, o sea, fue irme de la casa, le quedaba como 20 días de reforma y me llamaron y me dijeron, nos lo quedamos, o sea, nos lo quedamos y entonces yo dije, esto, esto me gusta, esto es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Entonces también por ahí fui, fui pegando un poquito el salto. Luego hay gente que te, que te anima porque confía en lo que haces y cuando ve cosas como tú las preparas, eh, pues te dice ¿y por qué tú no te dedicas a esto? Yo, no, bueno yo les cuentas un poco a lo que te dedicas y dices pues es que se te da bien digo, ya pero de momento y cuando lo piensas dices, ves pues esa palabra también te ha servido para decir pues si se me da bien ¿por qué no? ¿por claro. qué no puede ser?
1: Eh, y Mar, eh, me encanta que, que eso siempre sos bastante abierta, con, contando que, que tenías otro trabajo y que lo compatibilizabas. ¿Cómo, ¿Cómo hacías? Porque, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero yo también tengo otro trabajo compatibilizo con esto y estoy como Mar en el proceso de largarlo, entonces tú has pues dado mira, el paso hace poquito, cuéntanos.
2: La, la verdad que yo llevo, pues nada, muy poquito de, dedicándome al 100%. ¿Cómo lo hacía? Pues mira, yo en el trabajo que tenía, trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con lo cual, eh, toda la mañana tenía que dedicarme en exclusiva a ese trabajo. Entonces, yo salía a hacer home staying, a ver a mis clientes, a ver eh, las casas para hacer los presupuestos, a las tres y media. Pues yo estaba regresando a mi casa a las nueve, a las diez, a las diez y media, y los fines de semana, que era lo que era completamente libre para mí, pues a las nueve me iba de la casa y volvía pues, cuando terminara el montaje. Y el domingo lo mismo, porque normalmente tú sabes, Lau, que las fotos, bueno, David lo sabe, las fotos hay que hacerlas de día. Señores, las fotos hay que hacerlas de día.
0: Ayuda, entonces, sí, mejor, favor mejor luz que una bombilla. Sí.
2: Entonces, si yo terminaba un montaje el sábado a las nueve de la mañana, a las nueve de la noche, tenía que volver el domingo porque me quedaban las fotos, la puesta en escena y la fotografía. Pues claro, yo al final llegaba a mi casa y mis hijos pues me decían mamá, te echamos de menos, no te vemos, vamos a salir con la bici y yo decía, pues no puedo porque tengo que hacer esto porque si no aprovecho las horas que me da el fin de semana mañana es lunes y hasta las tres y media o cuatro de la tarde no me puedo ir con lo que se me va a hacer de noche y no voy a poder hacer las fotografías. Y entonces pues vas encolando cosas, vas viendo que tu familia también te reclama y necesitas pues, decir, oye, vamos a ver si esto va para adelante, tenemos que ponerle, tenemos que ponerle también una, una fecha, un horario y, y no, se, no se trata de dedicarse a dos trabajos ocho horas al día, se trata de dedicarle las horas necesarias, yo siempre digo que no son ocho, ni son diez, ni son catorce, hay días que son dos y otros días que son quince hasta que ese proyecto salga, porque el cliente tiene que vender su casa y nosotros estamos ahí para darle el proyecto lo antes posible. Sé que al principio es difícil, pero es la meta y es poder organizar mi día de tal manera que pueda estar también con mi familia.
0: Totalmente de acuerdo, Mar, contigo, uh, a pesar de que mi situación familiar es distinta, en lo que sí que estoy muy, muy de acuerdo, es en el hecho de que hay como una meta final ¿no? de un... De un estatus, tanto personal, social, económico, etcétera, cuando empezamos con un emprendimiento, pero que ese sacrificio inicial, en, en tu caso, por ejemplo, esa, ese reclamo de tu familia, yo creo que lo agradecerán en el sentido de que cuanto más feliz seas tú, más felicidad van a ver ellos en ti y más felices van a ser y que este precio que tú has pagado a nivel de trabajo durante este año y, y que ellos también han pagado porque te han echado de menos... Eh, va, va a compensar y va a valer la pena quizá mucho más que el hecho de haber continuado por mantener con esto y que hubieran tenido amar en casa pero no feliz ¿vale? yo creo que ahí es algo que también eh, tenemos que tener en cuenta
2: yo creo que simplemente como te levantas cada mañana ellos lo notan cuando tú estás en un trabajo que no, te, que no te emociona pero que tienes que hacerlo tu carácter no acompaña estás agobiado tienes ansiedad no llegas a todo también es verdad no se llega a todo o sea, por más que se quiera al final hay algo que sufre falta de tiempo, ¿no? Y a veces solo es tu familia y a veces eres tú mismo. Falta de tiempo de no hacer nada, o de tener algún tiempo para deporte, o tener un tiempo para leer. Entonces, algo sufre.
1: Sí, a mí, bueno, lo que comentabas, David, ¿no? Eh, me parecía súper interesante y creo que ya lo hemos hablado alguna vez: del sacrificio, ¿no? El precio que uno está dispuesto uh -huh. a pagar eh, para cumplir con sus. Con sus deseos, sus sueños, en la forma que quiere vivir y al final me encanta mar que digas que tú has puesto un lapso de tiempo, ¿no? Dijiste, bueno, pues me voy a dar hasta aquí porque realmente quiero que esto, que sí que en este momento es un sacrificio que estoy haciendo por, por lo que quiero conseguir, pero me voy a dar un año para, para luego dejarlo y la verdad que es algo que me voy a plantear porque me, me encanta esa idea de poder decir, bueno, tengo un fin, ¿no? Yo, es verdad que... Al no tener la misma situación familiar, para mí es más fácil flexibilizar y trabajar con tu pareja pues hace que no se resienta el tiempo que estamos juntos. Claro, sí. eh, pero, pero es cierto que uno al final deja de hacer cosas, o estás más cansada, duermo menos horas. Al final siempre algo tiene que deceder ¿no? Me parece súper interesante. Gracias.
0: Um, ¿Qué te parece Lau si le hacemos...? Porque seguro que tienes alguna pregunta que tienes ganas de hacerle a Mar. Yo también tengo alguna preguntilla por ahí pensada. Mar, ¿tú te animas a que tengamos una pregunta cada uno...? ¿Puedes negarte, a, puedes negarte a contestar, o sea, no, no, puede, no puedes, pero tengo que decirte que puedes.
2: Si no son difíciles, vamos para allá.
0: Tú y yo nos hemos hecho preguntas más difíciles que las que podamos, puedan salir aquí, así que no... No a
1: ti sobre todo.
0: ¿Sí? <risa> serán fáciles, serán fáciles. Laura, ¿empiezas tú?
1: Dale, empiezo yo. Eh, Mar, me acuerdo cuando estábamos en el curso que estabas empeñadísima en hacerle el homestay a una amiga tuya y, y, y decías que tu amiga no quería, ¿no? Y todos te insistíamos, olvídate ya de tu amiga y, y bójate otro cliente que, que vas allá. Pero finalmente esa fue una gran historia de éxito que hiciste, la convenciste a tu amiga, eh, hicieron el homestay y creo que estaba reservado en un día, o sea, fue una sí. barbaridad no Entonces, a todos esos que no se animan, que les cuesta salir a buscar clientes, pues danos algún consejo para conseguir ese primer cliente que al final me parece que es el que siempre marca la diferencia
2: Vale, pues eh, a ver, la historia de mi amiga tuvo un final muy feliz y bueno, pues yo la verdad que cuando, cuando hablo con un cliente por primera vez eh, lo que hago es darle muy muy claro qué es lo que vamos a hacer, qué beneficios va a tener para, para él eh, invertir en homestaying, porque muchas veces eh, lo, explica, lo explicamos eh, no, no mal, pero escueto, a lo mejor ellos eh, me están guiándose más por el por tema decoración, qué vamos a hacer, o que les vamos a meter en reforma, y realmente no, no, va, no vamos en ese sentido, vamos en el sentido de, de hacer una campaña publicitaria, una preparación del producto, que en, que en este caso es su vivienda, para que pueda venderse mejor. ¿vale? Cuando digo mejor, pues es consiguiendo las, las mejores opciones para el cliente. Entonces, eh, como consejo, eh, no tener reparo en explicar con todo detalle qué es lo que vamos a hacer para que el cliente se sienta seguro con nosotros, vea que sabemos de lo que hablamos, y, y nada, pues que, que nos dé esa, esa primera oportunidad. A mí me la vieron y, bueno, tanto ellos como yo salimos ganando. Bueno,
0: me toca. Eh, a ver, Mar, pregunta típica, eh, nada original, pero tengo ganas de, de saberlo. Si tuvieras que cambiar algo de cuando empezaste hasta ahora, ¿qué sería?
2: Pues la verdad es que no cambiaría nada. También, es, también será una respuesta típica y tópica, pero yo no cambiaría nada porque creo que he tenido bastante, llámalo suerte o llámalo saber hacer, no lo sé, pero yo desde junio que aquí en Madrid se empezaron a, a levantar las restricciones para poder trabajar, ya, ya se podía salir, yo he tenido trabajo todos los meses. Algo habré hecho bien, algo habré hecho mal pero yo he tenido trabajo, tengo clientes que repiten, el cliente que más ha repetido lleva nueve pisos conmigo, wow. la siguiente inmobiliaria lleva cinco, y puedo decir que de todos esos, esa suma de trece pisos, solamente faltan por vender tres, el resto están vendidos, os estoy hablando desde junio, entonces no cambiaría nada, si he cometido algún error a lo mejor al contactar con alguien y no lo, mi carta de venta no ha sido suficiente y no me ha contactado, esa misma carta de venta sí le ha valido a otros muchos clientes que me han dado la oportunidad de escucharme. Entonces, a lo mejor aquel cliente no era el mío, no estaba todavía eh, predispuesto a contratar el homestaying, a lo mejor todavía no conocía el servicio suficiente, pero bueno, ha habido gente que, que sí me ha llamado y me ha dicho qué puedes hacer por nosotros y que, y que me han contratado. O sea que, bueno, yo creo que de momento no, no cambiaría nada.
0: No sé si es una respuesta típica utópica, pero sería la que hubiera dado yo, porque al final tanto lo, lo poco, en mi caso, lo poquito bueno que haya podido hacer, eh, estoy contento, pero sobre todo de las cosas que a lo mejor podría plantearme, hacerlas de una forma distinta, me han llevado hasta donde estoy ahora y me han enseñado siempre... Algo, algo valioso, y yo como mejor aprendo es a golpes, así que no cambiaría <risa>
2: absolutamente.
0: absolutamente estamos, llenos
2: de, estamos llenos de moratones, los que <risa> aprendemos a golpes, pero bueno, los Totalmente. moratones se ponen morados, se ponen amarillos
1: y luego se van. Pero después ¿sabes? se van
0: y, y ahí hace callo y después se duele menos. <risa>
1: Muchísimas gracias Mar por haber estado con nosotros, compartir este momento. Eh, sabes que a los dos nos encanta hablar contigo y para quienes no lo sepan, cada dos sábados tienen un encuentro virtual con David, que hacen unos Instagram live por la mañana que están muy interesantes. Eh, para quien no la conozca una Mar, su Instagram es Casa con Vida, bajo Homestaging. Y bueno, muchísimas gracias por venir Mar. Muchísimas gracias a vosotros, chicos.
0: Muchísimas gracias, un gusto.
1: Muchas gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos pueden dejar sus comentarios y sus likes en iVoox y también seguirnos en iTunes y en Spotify. O bien enviarnos sus comentarios a malagandigital.com. Muchas gracias, Mar, y buena semana para todos.
0: Felicísima semana para todos, familia.